0: 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 대법원의 무자격 안마 행위자에 대한 의료법 위반 혐의가 확정됐습니다 대법원 재판부 제3부는 무자격 안마 행위자인 A씨에 대한 상고심을 기각했습니다. 무자격 안마 행위자인 A씨는 2020년 9월 22일 서울중앙지방법원 형사 8단독 판사로부터 무자격 안마 행위에 대한 무죄 판결을 받은 바 있습니다. 이에 검사는 1심 무죄 판결에 대해 즉시 항소했고 대한안마사협회 회원들은 위 판결의 부당함을 국민에게 호소함과 동시에 2 5,741명의 서명이 포함된 탄원서를 제출하기도 했습니다. 이후 2021년 11월 25일 서울중앙지방법원 제9형사재판부는 원심 판결을 파기했으나 A씨는 2021년 12월 14일에 항소심 판결에 불복해 대법원에 상고했습니다. 대법원은 불법 무자격자의 안마 행위는 유죄 판결을 선고하고 있는 점, 피고 A씨가 다수의 무자격 업소를 운영 중으로 수차의 동종전과가 있고 자신의 죄를 전혀 반성하지 않는 이유로 검사 구형 벌금, 800만원보다 가중된 2,500만원의 벌금을 선고했습니다. 국민의힘 김예지 의원이 장애인 스포츠 관람권 보장을 골자로 한 법률 개정안을 대표 발의했습니다. 우선 스포츠산업진흥법 개정안은 스포츠산업진흥을 위한 각종 시책 수립 시 장애인 참여를 위한 정당한 편의 제공을 위해 노력하고 기본 계획에 장애인의 스포츠 관람권 보장에 관한 사항을 포함하도록 했습니다. 장애인 복지법 개정안은 국가와 지방자치단체가 장애인 문화, 체육, 관광, 활동 지원을 위한 노력에 장애인의 참여와 향유를 추가했습니다. 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 개정안은 장애인 체육활동 참여 시책 강구 조문에 향유를 추가한 데 이어 스포츠 사업자가 장애인이 체육활동을 향유할 수 있도록 정당한 편의 제공을 하도록 했습니다. 김 의원은 라디오 방송이 사라지고 스마트폰 스트리밍 서비스로 대체되면서 많은 시각장애인이 중계 서비스 등에서 배제되고 있다면서 어떤 방법으로든 비장애인들과 함께 관람할 수 있게 되기를 바란다고 말했습니다. 최저임금 적용 대상에서 법적으로 제외된 중증장애인 근로자에게 월 5만 원 한도로 출퇴근 비용이 지원됩니다. 중증장애인 출퇴근 비용 지원 사업은 지난해 도입돼 1,325명의 장애인에게 11억 6천만 원이 지급됐으며 올 들어 5월 기준으로는 3,114명이 4억 2천만 원을 지원받았습니다. 지난해 지원 대상은 최저임금 적용 제외자 가운데 중위임금 100% 미만이었지만 올해부터는 사업 효과를 높이기 위해 전체 최저임금 적용 제외자로 대상자를 확대했습니다. 또 앞으로는 장애인 근로자가 신청하는 경우에도 보조공학기기 및 장비를 지원할 수 있도록 했습니다. 이와 함께 고용지원 과정에서 범죄 경력자료 관련 사물을 반드시 필요한 경우로 제한하는등 개인정보 처리 규정도 정비됐습니다. 식품의약품안전처가 식품의 표시 사항을 점자 또는 음성 수어영상 변환용 코드로 표시할 때 필요한 사항을 안내하는 식품의 점자 표시 등에 대한 가이드라인을 마련해 배포합니다. 이번 가이드라인은 식품영업자가 식품의 점자 또는 음성 수어영상 변환용 코드를 표시하는 경우 표준화된 기준을 제공함으로써 시각, 청각장애인의 식품 정보에 대한 알 권리를 보장하기 위해 마련되었습니다 주요 내용은 점자와 음성, 수어 영상 변환용 코드의 표시, 규격, 방법, 표시 정보, 표시 위치 등입니다. 식품에 표시하는 점자의 규격과 표시 방법은 한국 점자 규정에 따르며 점자로 표시하는 정보는 제품명을 기본으로 하고 이외의 정보는 추가로 표시할 수 있으며 표시 위치는 식품의 주 표시면에 표시하고 포장 특성상 불가피한 경우에는 다른 면에 표시할 수 있습니다. 음성, 수어영상 변환용 코드를 표시하는 방법은 지워지지 않게 잉크, 각인 또는 소인 등을 사용해 표시하며 관련 정보는 제품명, 내용량, 업소명, 보관 방법, 알레르기 유발물질 등이며 표시 위치는 점자 표시와 같이 식품의 주 표시면에 표시해야 합니다. 한국장애인개발원이 장애인식개선교육 전문강사 양성과정 참가자를 모집합니다. 모집부문은 사례중심의 강의식 전문과정과 강의식에서 벗어나 문화예술, 미디어 분야 등 강사의 특기를 콘텐츠 활용하는 특별과정 등두 부문입니다. 전문과정 신청 자격은 3년 이상 장애 분야 현장에서 일한 전문가이거나 최근 3년 이내 장애인식개선교육 강의 경험 5회 이상 보유자, 이와 유사한 자격 수준을 갖춘 자로 올바른 장애 감수성을 지닌 사람이면 신청 가능합니다. 특별 과정은 문화예술, 언론, 미디어, 샌드아트, 웹툰 등의 특기자로 본인의 특기를 접목해 장애인식개선교육이 가능한 자면 신청하면 됩니다. 신청기간은 전문과정은 오는 13일부터 22일까지, 특별과정은 8월 10일부터 8월 19일까지입니다. 선발은 1차 서류심사, 2차 영상심사, 3차 면접심사를 거쳐 최종 선발하고 개발원은 올해 전문과정 30명, 특별과정 40명 총 70여 명의 교육생을 대상으로 오는 9월에서 11월 중에 서울에서 강사 양성과정을 각각 운영할 계획입니다. 한국장애인고용공단이 오는 11일까지 장애 대학생 취업탐방단 3기 참여자를 모집합니다. 장애 대학생 취업탐방단은 장애 대학생이 기관시설 견학 및 현직자 인터뷰 등 기업체 탐방의 기회를 제공하기 위해 8개 장애 대학생 진로 취업거점 대학사업단과 협업해 운영하고 있습니다. 신청 전용 페이지를 통해 대학생을 모집하며 이후 화상 면접을 통해 최종 대상자를 선발합니다. 장애 대학생과 비장애 대학생 모두 지원이 가능하며 취업을 앞둔 3, 4학년 공단에 관심이 높은 사람, SNS 활동이 활발한 사람을 우선 선발할 계획입니다. 장애 대학생과 비장애 대학생이 한 팀으로 총 8팀이 선발되며 선발된 학생들은 28일부터 8월 31일까지 한 달간 온라인 발대식 이후 공기업이나 대기업 등총 8개 참여기관 중 1개 기관 탐방, 취업정보 콘텐츠 제작 활동을 하게 됩니다. 참여학생에게는 소정의 활동비 및 기념품, 공단 명의 수료증이 발급됩니다. 최근 잇따라 발생하는 발달장애 가정의 비극적 참사를 막기 위해 제2차 발달장애인 생애 주기별 종합대책 수립과 발달장애인 가정, 전수조사 등을 촉구하는 발달장애인 참사 대책 결의안이 발의됐습니다. 더불어민주당 강선우 의원을 비롯한 16명의 국회의원과 전국장애인부모연대는 지난 6일 오전 11시 국회 소통관에서 발달장애인 참사 대책 결의안 발의 기자회견을 열었습니다. 강선호 의원은 최근 극심한 생활고와 자녀 양육 부담 등으로 인한 극단적인 선택이 끊임없이 발생하고 있다며 지난 5년간 언론에 보도된 발달장애인 가족의 자녀 살해 후 자살 사건은 30여 건에 달하지만 이는 빙산의 일각으로 기사화되지 않은 죽음이 얼마나 있을지는 상상하기조차 어렵다고 밝혔습니다. 이어 발달장애 가족의 비극적 참사는 결코 우연이 아니라며 국가와 사회가 떠넘긴 돌봄의 무게에서 발생한 명백한 사회적 재난이라며 그동안 죽음의 사슬을 끊기 위한 발달장애인과 가족의 처절한 절규와 외침이 계속됐지만 국회와 정부는 제대로 응답하지 못했다며 더 늦기 전에 이 참사에 책임지고 답해야 한다고 강조했습니다. 부모연대 윤종술 회장은 최근 수많은 발달장애 가족의 참사가 언론에 보도되고 있고 수년 동안 수십 차례의 비극적인 사건이 발생했음에도 우리나라 정부는 제대로 된 정책을 내놓지 못하고 있다고 토로했습니다. 이어 이제는 국회가 나서서 발달장애인 당사자와 가족들이 이 나라에서 살아갈 수 있도록 제도적으로 보완해줄 것이라고 믿고 정부 또한 이에 화답을 해줄 것이라고 믿는다면서 대한민국의 25만 발달장애인 당사자와 가족들이 더 이상 비극적 참사를 마주하지 않도록 해달라고 힘주어 말했습니다. 이상으로 7월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC. <목소리>